0: Kürzere Wege, kürzere Wartezeiten, die regionalen Impfzentren haben geöffnet. Was bedeutet das für die Region? Darüber sprechen wir in einer neuen Folge Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Gude aus der Echo-Redaktion. Ich bin Bianca Bayer und heute hier mit meiner Kollegin Jennifer Friedmann. Hi! Ja, Jenny, wir wollen ja heute mal über die Impfzentren reden und ähm, ich muss aber sagen, ich kenne tatsächlich niemanden, der jetzt geimpft
1: wurde oder demnächst geimpft wird. Wie sieht es denn da bei dir aus? Ich kenne tatsächlich jemanden, der hat schon beide Impfungen hinter sich, die arbeitet im Impfzentrum und ähm, ja, hat dadurch dann jetzt schon beide Impfungen machen können. Um, der geht's auch gut. Das Einzige, was sie als Nebenwirkung jetzt äh, berichtet hatte, war, dass sie nach der zweiten Impfung halt echt müde war, was wohl äh, häufig vorkommt. Aber mein Gott, also dann legt man sich halt hin und schläft eine Runde und gut ist. Ne?
0: Ja, aber nicht nur die ähm,
1: ja, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der
0: Impfzentren sind ja geimpft worden, sondern es sind ja auch mobile Teams unterwegs gewesen bislang, die zum Beispiel in Pflegeheim, Altenheim ja, sowohl Mitarbeiter als auch die, äh, ja, zu Pflegenden geimpft haben.
1: Ja, und bis jetzt war es ja so, dass ähm, es eigentlich auch nur das Impfzentrum in Darmstadt gab und die neuen Impfzentren, die näher an der Region sind, ähm, die haben jetzt erst zum 9. aufgemacht. Ja, auch wenn die Impfungen erst seit Dienstag stattfinden,
0: konnte man sich ja schon vorher für einen Termin anmelden. Wie gesagt, ich kenne niemanden, der da betroffen ist, deswegen habe ich das von der Anmeldung nicht so mitbekommen. Aber unsere Kollegin aus der Lokalredaktion des Odenwälder Echos, Birgit Reuter, die hat das für ihre Mutter mal gemacht.
1: Genau, und die erzählt uns ein bisschen darüber, wie, die, wie das Anmelden überhaupt abläuft und ähm, wie lange man denn da auch für braucht. Kannst du uns erzählen, wie ist das überhaupt so abgelaufen? Ja, ich habe es zeitgleich
2: über die Homepage probiert, als auch über die beiden Nummern. Die eine in Wiesbaden, das andere diese Hotline. Hat sehr lange gedauert, sieben Stunden, wobei mir das schon klar gewesen ist, dass am ersten Tag, wenn es freigeschaltet sein wird für die allgemeinen Zugänge, dass es da dauern wird und dass die Leitungen da alle überfordert sein werden. Das hat mich jetzt nicht überrascht. Telefon habe ich immer wieder probiert, also Wahlwiederholung. bin da nicht drangeblieben, macht ja auch keinen Sinn. Der Aufruf der Homepage, das lief durch. Da hatte ich das Tablet nebenan liegen und habe eben immer wieder draufgeschaut.
1: Und wie hast du das als Angehörige erlebt?
2: Ich hatte meine Mutter, meiner Mutter im Vorfeld versprochen, dass ich mich darum kümmere. Die ist 86 Jahre alt und sehr ungeduldig, was schon normale Telefon-Hotlines betrifft oder Wahlwiederholungen und dergleichen. Ich war dann, ich war natürlich auch genervt, weil es, ja, es ist zäh. Als es dann, als dann endlich geklappt hat, habe ich mich sehr gefreut und habe mich noch mehr gefreut, als ich dann abends mir dann sagen konnte, dass es geklappt hat, dass ein Termin hat, äh, anfangen. März und dann gegen Ende März, also auch exakt mit diesen drei Wochen dazwischen. Ja, und sie hat sich gefreut und damit ist für mich jetzt erstmal Ruhe.
1: Uff, das klingt wirklich nach einer Geduldsprobe, da würde ich wahrscheinlich äh, viel Schokolade und gute Nerven für brauchen. Habt ihr schon Erfahrungen mit den Impfzentren gemacht, entweder selbst oder mit euren Angehörigen? Schreibt es uns in Facebook, in die Kommentare oder über Instagram auf Echo unterstrich suethessen
0: ja, ich finde auch, das klingt wirklich nicht so leicht. Das ist dann leider auch so ein bisschen das, was ich in Bensheim gehört habe. Da haben mir dann viele von den Impflingen erzählt, dass die Kinder oder Schwiegertochter, Schwiegersohn die Anmeldung übernommen haben. Das ist natürlich super, wenn es so jemand gibt, der das übernehmen kann für einen.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil Impfung halt auch der Grundstein im Prinzip dafür ist, dass, dass wir irgendwie mal wieder zu einem normal zurück können, indem wir ohne Einschränkungen leben können, indem die Leute immun sind und keine Sorgen sich mehr anmachen müssen, um sich zu infizieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir haben jetzt über die Anmeldung gesprochen. Das Impfen an sich ist ja eigentlich auch nicht so der Akt. Das ähm, ist aber halt ein Piekser,
1: ne? So. Genau, ja, ich
0: meine, eine Impfung an sich kennt man ja. ja. Das ist ja erstmal nichts Besonderes. Ähm, aber natürlich diese Impfzentren so aufzubauen, das ist ja auch ganz neu für uns hier in, ähm, in Südhessen. Und ähm, ja, die mussten eben da auch einige Zeit einen Hirnschmalz für aufwenden, diese Zentren zu errichten. Und da haben wir mal mit dem Leiter des Impfzentrums im Kreis Bergstraße gesprochen, mit Markus Stracke. Herr Stracke, wie sind denn die Tage vor der Eröffnung verlaufen?
3: Die Vorbereitungen auf die Eröffnung liefen in den letzten Tagen selbstverständlich bei uns auf Hochtouren. Die letzten Arbeiten wurden durchgeführt. Wir sind die Prozessabläufe nochmal durchgegangen und haben auch im Vorhinein Probeläufe durchgeführt. Das heißt, wir hatten drei Probetage, an denen wir Personal der Krankenhäuser und der Rettungsdienste geimpft haben. Die sind soweit alle erfolgreich verlaufen, sodass wir uns optimal auf den heutigen Tag haben vorbereiten können.
0: Und wie lief es denn dann tatsächlich an,
3: mit dem Verlauf des ersten Tages sind wir überaus zufrieden. Sowohl unsere Besucherinnen und Besucher haben uns ein positives Feedback ge gegeben, als auch unsere Mitarbeitenden. Das heißt also, wir sind erfolgreich in die Impfaktion gestartet, auch im stationären Impfen. In Summe wurden heute mobil wie stationär 383 Personen geimpft. Und auch das ist schon eine sehr beachtliche Zahl für den ersten Tag.
0: Welches Verbesserungspotenzial sehen Sie denn noch?
3: Unsere Prozessabläufe werden selbstverständlich regelmäßig validiert und evaluiert. Natürlich haben wir aufgrund der verschiedenen Impfberechtigten auch immer ganz verschiedene Charaktere bei uns mit auch verschiedenen Bedürfnissen. Aktuell ist natürlich die Unterstützung, die wir leisten müssen, etwas höher als vielleicht bei anderen ähm, Impfgruppen, sodass wir da mit Sicherheit unsere Arbeitsabläufe nochmal anpassen können. Aber vom grundlegenden Konzept her hat sich das als absolut solide und zielführend herausgestellt, sodass wir jetzt akut keinen Verbesserungsbedarf im Ablauf sehen.
0: Wie haben denn die ersten Bürger die Impfung vertragen?
3: Natürlich kommt es hier und da immer wieder vor, dass äh, die Personen über Impfreaktionen klagen, beispielsweise Schmerzen um die Einstichstelle oder ähnliches. Aber bisher und auch heute im ersten Tag des stationären Impfens hatten wir keine nennenswerte Impfreaktion, zumindest auch nichts, das äh, irgendwie noch durch einen Arzt oder durch unser sanitätsliches äh, Personal hätte behandelt und betreut werden müssen.
0: Das klingt doch so für den ersten Start ganz gut. Und äh, ja, so habe ich das eigentlich selbst auch erlebt am Dienstag in Bensheim. Die Zahlen sind jetzt natürlich exemplarisch und äh, vom Landkreis Bergstraße. Aber Jenny, du bist ja als Volontärin gerade in der Groß-Gerauer-Redaktion. Wie sieht's denn da aus?
1: Ja, da sieht es im Impfzentrum eigentlich ähnlich aus. Generell ist es so, dass etwa 1500 der Bewohner von Altenheim und Pflegeheimen schon geimpft sind zum ersten Mal und 850 bis 900 schon die zweite Impfung haben. Und vom Personal sind sogar schon 1800 Erstimpfungen und knapp 1000 Zweitimpfungen. Das sind mittlerweile schon knapp... 80 Prozent der Heime, aber da ich nicht so wie du <lacht> bei der Eröffnung des Impfzentrums dabei war, habe ich mit Landrat Thomas Wilder drüber gesprochen. Wie ist der Impfstart verlaufen am Dienstag?
4: Es gab, hat mir der Andreas Franz berichtet, der Leiter unseres Impfzentrums, am Anfang ein kleines technisches Problem. Es gab einen Stromausfall. Gucken wir mal wieder vor und äh, eine Schranke äh, war äh, zugefroren, war vereist, die muss dann, Die meisten, mit denen ich gesprochen habe, sind entweder selber gefahren mit dem eigenen Pkw oder sind begleitet worden von Tochter, Sohn oder aber auch das habe ich gesehen mit dem Bürgerbus gebracht worden, in dem Fall aus Nauheim.
1: Was bedeutet das Impfzentrum für die Impfkapazitäten der nächsten Monate und auch für die Pandemiebekämpfung im Kreis Groß-Gerau?
4: Ja, unser äh, Impfzentrum ist ein zentraler äh, Bestandteil, ähm, weil äh, Impfen natürlich äh, in den nächsten äh, Monaten äh, der Hauptpunkt sein wird, um diese Pandemie äh, zu bekämpfen, neben den Regeln, die wir alle einhalten. Aber je weiter äh, wir mit den Impfungen durch sind, äh, umso größer äh, können wir auch wieder auf der anderen Seite äh, lockern. Leider können wir aber zurzeit äh, nur diese 115 Menschen äh, am Tag äh, impfen. Äh, ausgelastet äh, hätte dieses Impfzentrum ganz andere äh, Kapazitäten. 1000 haben wir mal äh, über den groben Daumen berechnet. Äh, mit 1350, 1370 ist es dann in die offizielle Statistik eingegangen. Und eigentlich, wenn man die ganzen Impfstraßen, die wir haben, hochrechnet, hochrechnet, dass wir sieben Tage in der Woche von morgens um sieben bis abends um 22 Uhr impfen könnten. Auch weil das Personal dafür zur Verfügung steht, könnten wir ohne Probleme 1700, 1800 Menschen am Tag äh, impfen. Und von daher ist äh, dieses Impfzentrum in groß ein ganz zentraler Bestandteil
0: ja, was Thomas Will angesprochen hat, das finde ich auch ganz interessant mit dem, ähm, wie kommt man denn zum Impfzentrum, da habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht, weil äh, es sind ja teilweise sehr lange Wege, nicht jeder hat vielleicht Angehörige, die ihn fahren können und selbst wenn, müssen die erstmal Zeit haben, müssen von der Arbeit freikriegen, ähm, teilweise jetzt, wie es nur in Darmstadt war, das Impfzentrum, da waren das ja auch Fahrtwege von über einer Stunde, einfache Fahrt, das macht man halt nicht mal einfach so.
1: Ja, es ist auf jeden Fall schwierig gewesen. Also das entspannt sich dadurch schon. Ich habe jetzt auch schon von einigen gehört, dass sie die Parkmöglichkeiten in Darmstadt schwierig finden. Ich meine, klar, wenn du dich auskennst, dann weißt du, da ist ein Parkhaus, da ist ein Parkhaus. Aber dann musst du erstmal trotzdem zum Impfzentrum kommen und du musst halt auch erstmal ja, wissen, wo das ist. Das entspannt sich durch die regionalen Impfzentren auf jeden Fall auch. Und anders hinzukommen, mir hat eine ähm, Dame erzählt, die fährt mit dem Taxi, die lässt sich herbringen. Das kostet einfach 100 Euro aus Groß-Gerau hierher. Das ist schon mal eine Hausnummer.
0: Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Ich denke, da gibt es auf jeden Fall noch so ein paar Stellen, an denen man noch was drehen könnte und sollte, dass es das Impfen dann irgendwie besser klappt. Auch die Anmeldung, was wir ja gehört haben. Aber ich glaube, man darf bei all dem halt einfach nicht vergessen, es ist ja wie so vieles äh, in der Pandemie für alle das erste Mal, in diesem Ausmaß vor allem. Und ähm, wir können eigentlich einfach froh sein, dass es mit dem Impfen jetzt so losgehen konnte, ähm, Ja, dass es einfach der nächste Schritt ist, um die Pandemie zu bekämpfen. Und ähm, ich denke mal, gerade jetzt auch in Anbetracht der Tatsache, dass die Mutationen auftreten, ist es einfach nicht verkehrt, jetzt möglichst schnell möglichst viele zu impfen. Das ist natürlich auf den ersten Blick sind's gar nicht so viele aber ja, das liegt ja letzten Endes an den Impfstoffen und die werden immer nachbestellt und ja, wird dann perspektivisch hoffentlich schnell mehr werden und so können wir dann hoffentlich durch das Nachbestellen und durch das konsequente Impfen einfach möglichst schnell die Herdenimmunität erreichen, die wir eben auch brauchen.
1: Ja, ja, was anderes äh, bleibt uns ja momentan nicht wirklich zu hoffen.
0: Ja, das ist richtig. Ja, dann kommen wir auch wieder zu unseren Echo-Highlights. Ähm, ich hatte tatsächlich ein Highlight. Ich war auf einer Eselfarm, einem Eselhof äh, im Bergstreser Odenwald in Waldmichelbach. Und denen geht es leider aktuell nicht so gut, weil ähm, ja, die keine, keine Wanderungen machen dürfen. Das ist jetzt natürlich nicht mein Highlight, um Gottes Willen. Ähm, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, einfach die Esel zu sehen und ähm, auch mal nicht nur im Homeoffice zu sitzen, sondern einfach mal draußen zu sein und in der Natur zu sein.
1: Glaube ich. Klingt auch echt süß. Also so eine Eselwanderung ist schon süß. Ähm, ja, mein mein Echo-Highlight geht auch so ein bisschen ums Thema Tiere und Umwelt. Und zwar beschäftige ich mich jetzt für meinen nächsten Artikel ähm, mit dem Thema Streusalz. Ich sehe nämlich an meinem Hund immer, dass der das gar nicht so toll findet, wenn da so extrem Salz gestreut wird. Und ähm, habe dann mal nachgeschaut und das ist auch eigentlich in den meisten Satzungen gar nicht ähm, vorgesehen, dass Privatleute so viel Salz streuen. Und ja, da ich in, bin ich ein bisschen am Recherchieren und äh, der Artikel kommt dann auch demnächst.
0: Ja, und das war's schon wieder mit dieser Folge. Schickt uns gerne euer Feedback zur Folge an online.vrm.de oder in Facebook an Echo Online. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.